0: Hola, ¿qué tal? Soy Lilian Cruz. Bienvenidos a Cuatecuenta. Seguimos con las historias de migración. Cabe mencionar que todas han sido grabadas a través de plataformas en línea, por lo que en algunos casos el audio no es tan claro. Se recomienda se usen audífonos. Listo. A continuación, la historia de alguien que se quedó.
1: Bien, un saludo para todos y para todas, soy Freddy William Méndez López, yo nací en el pueblo de San Pedro Soloma, Huehuetenango, soy sacerdote católico, fui ordenado en el año 2013 como sacerdote, para mí está siendo una experiencia de mucho aprendizaje, no es tanto que yo, yo enseñe a la gente, sino que yo estoy aprendiendo mucho de las personas, y ahora pues, llevo
0: tres años aquí en Padre Freddy fue ordenado como sacerdote para la diócesis del departamento de Huehuetenango. Aunque lleva ocho años de sacerdocio, la parroquia de Santa Eulalia, Virgen y Mártir, ubicada en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, es la primera donde sirve como párroco principal. Previo a esta iglesia, él estaba como vicario, es decir, era el sacerdote que ayudaba a los párrocos principales de otras iglesias. Él es el sexto de ocho hijos. Tiene cinco hermanos y tres hermanas. Hoy, cuatro se encuentran en Guatemala y cuatro en Estados Unidos. Sus padres viven por temporadas entre San Pedro, Soloma, Huevo y Tenango y San Diego, California. La historia de Padre Freddy es como muchas otras. Al inicio, fue su papá quien emigró a Estados Unidos, dejando atrás a la familia mientras trabajaba en el estado de Florida y creaba ese deseado plan de llevarse a todos algún día a Estados Unidos.
1: Pues un poquito de, de historia, pues de, en el 81, más o menos aproximadamente, mis papás fueron a una finca que se llama Sachen, que queda allá por Santa Cruz Marías, porque en ese tiempo, pues, como que eh, tener terreno pues era, era como decir, pues tengo un lugar donde trabajar y, y poder eh, encontrar pues el recurso económico y entonces en el año 81 aproximadamente mis papás se fueron para esta finca, pero por la cuestión de la guerrilla ellos tuvieron que salir, mucha gente abandonó su, su terreno, eh, grandes extensiones de terreno donde sembraban café, sembraban cardamomo, eh, plátano, en fin. Ese, el kilómetro 596 más o menos de la transversal del norte, acá en Guatemala. Entonces ellos eh, fueron a trabajar allá pensando que iban a estar mucho tiempo, pero por la, la violencia, por la, la guerrilla, eh, tuvieron que salir allá.
0: Y, entonces, en el año y por esta razón, su padre emigró a Estados Unidos en 1987. Padre Freddy tenía tres. No sabía que estaría creciendo con su papá a la distancia todos se fueron acostumbrando a una nueva dinámica familiar dentro de sus posibilidades su padre regresaba a Guatemala cada cierto tiempo sin embargo antes que obtuviera documentación estadounidense, cuando retornaba a Estados Unidos, lo hacía como la primera vez cruzando la frontera
1: fue una vida pues solamente con la presencia de mi mamá regresó como cuando yo tenía los años y estaba él aproximadamente 40 días o 3 meses acá en Guatemala, se iba nuevamente y entonces yo no lo conocía a él tanto, pues sí teníamos contacto con él, hablábamos en ese tiempo por medio de los cassettes que, que, que había, no cartas, porque en ese tiempo no, no existía el, el, el teléfono y estos medios de comunicación que tenemos ahora y me acuerdo que pues estábamos todos en mi papá, siempre se refería a cada uno por su nombre, ahora le voy a hablar a, a Freddy, ahora le voy a hablar a, a Juan, ahora le voy a hablar a Alejandro, es decir, a cada uno pues mi papá nos tenía una, una palabra y nos, nos reuníamos como familia para escuchar ese, ese audio, pero puedo decirte que eh, sí, tuvimos la ausencia de mi papá, todos, pero puedo también afirmar la valentía, el esfuerzo, y, y la sabiduría de mi mamá de poder educarnos, de poder enseñarnos de poder pues, tomar el papel, de, papel de, de papá y de mamá.
0: Padre Freddy recuerda a su mamá como el pilar de la familia, enfocada en los temas del día a día y cargada de energía no solo para criar a seis hijos, sino también para atender el compromiso que tenía dentro del pueblo. Ella era partera o como se dice comúnmente, comadrona.
1: Mi papá y mi mamá, los dos, ellos sacaron un curso, hicieron un curso con los padres Merriman de Estados Unidos. Eh, ellos estuvieron aquí en la diócesis desde el año 1943 aproximadamente hasta el año 1970. Entonces ellos tenían un proyecto que se llama de la pastoral social de promotores de salud entonces, mi papá y mi mamá, ellos aprendieron, pues, hicieron esos cursos de promotores de salud, atención a las mujeres, atención a los partos, eh, primeros auxilios. Y mi papá aprendió la extracción de, de muelas, ¿verdad?, que fue también que les enseñaron en ese tiempo. Y entonces, mi mamá, pues, se dedicaba a eso. Realmente, pues, tenía su carnet en la clínica parroquial de, de, de San Pedro Soloma. Después de eso, pues eh, ya mucha gente la gustaba a ella, sobre todo pues las mujeres aquí en nuestro medio, verdad, que a veces tiene más confianza con, con las personas que se dedican a esto de, que a veces con los médicos o los, los doctores en, en, en salud.
0: Hablar de su niñez es hablar de ese rol importante que tenía su madre dentro de la comunidad. Esa imagen de fortaleza y resistencia hasta el día de hoy lo acompaña pero eso no quiere decir que ignoró la representación o figura de su padre.
1: Tenemos la, la dicha de que mi papá siempre nos, nos invitó y nos instó a estudiar. Todos tuvimos la oportunidad de estudiar, cosa que él no lo tuvo, porque había una visión como que, que estudiar era una pérdida de tiempo. Lo más valioso era pues, tener tierra y trabajar la tierra, pero él... Siempre tenía esto en su, en su pensamiento, en su corazón, que si yo no pude estudiar, dice él, mis hijos sí iban sí, sí a tener esa oportunidad. Ya si nosotros lo aprovechamos o no, pues ya es una cuestión de cada uno. Pero sí todos mis hermanos y mis hermanas tuvimos la oportunidad de que nuestro papá nos apoyara siempre a estudiar, a estudiar desde muy, muy pequeños hasta terminar una, una carrera.
0: Así como fue conociendo a su papá a través de cartas, fotografías y las grabaciones en cassettes, así fue conociendo un poco más sobre Estados Unidos. Él creció escuchando el nombre de ese país, el nombre de los lugares donde trabajaba su papá y quizá escuchaba algunas palabras en inglés o de repente se enteraba de la llegada a Estados Unidos de otras personas del municipio.
1: Pues en ese tiempo que nosotros éramos niños, estoy hablando más o menos del año 1986, a 90, 95, pues yo personalmente tenía la percepción de, de Estados Unidos, donde pues había más posibilidades de trabajo primero, y que pues se ganaba un buen dinero, y uno de niño siempre esperábamos que mi papá llegara a Guatemala, porque pues ciertamente uno como niño, pues dice uno necesito ver a mi papá, pero también nosotros esperábamos a él porque él nos llevaba regalos, ¿verdad? nos llevaba ropa, cosa que en, en, en ese tiempo pues era, era muy difícil. Si uno quiere, quería comprar una ropa que de repente le gustaba, pues no existía esa ropa, esas cosas. Y la percepción que uno tenía que, pues en Estados Unidos sí hay trabajo, si sí hay dinero, y que también muchas personas en ese tiempo también empezaron a construir su, sus casas, ¿verdad? Que, antes las casas en, en San Pedro de Soloma, pues creo que de, de los años 70 para atrás pues eran casas de, construidas de adobe, casas sencillas, pero después de eso ya empezaron a construir casas pues, de blog un, un tanto eh, mejor, digamos, o diferente de las casas que se tenían antes. ¿no?
0: Esa era la percepción de Padre Freddy y de su familia. Estados Unidos era ese país donde todo era posible. Sin embargo, no sabían si algún día se irían a vivir allá. Es más, al principio, cuando su papá le propuso a su mamá a que se fueran con él, ella se
1: opuso. El plan inicial de mi papá era llevarnos a todos, tipo 87, 90 más o menos, pero mi, mi mamá es la que no quería, porque también él le había dicho a ella que solamente los más pequeños se iban a ir, los más grandes pues se iban a ir después. Y entonces el plan de mi papá sí era llevarnos a todos. Pero los planes no, no salieron como él quería.
0: Después de la decisión de no retirarse de Guatemala, la vida siguió igual para la familia. Padre Freddy, su mamá y demás hermanos permanecieron en Guatemala, mientras su papá no solo trabajaba en Estados Unidos, sino también buscaba asesoría legal para eventualmente pedir a su familia, es decir, solicitar documentos estadounidenses para su esposa e hijos menores. Como miles de historias de familias que son separadas por la migración, los retos son para todos padres, hijos, hijas, a veces hasta para los tíos y tías y los abuelos. Sin embargo, para quien se queda con los hijos, la situación requiere otro tipo de responsabilidad.
1: ¿Mi mamá cómo lidió con, con esta situación? Pues sí, eh, puedo decir que mi mamá tiene un carácter fuerte en el sentido de que pues es de muy pocas palabras verdad y es muy exigente. Yo creo que eso nos ayudó a nosotros a mantenernos eh, por lo menos siempre con un gran respeto y con un gran temor eh, que nos ayudaba a poder eh, ser responsables de lo que hacíamos, en nuestras tareas, en, en la casa, en, en, con ella, en la escuela.
0: Aunque padre Freddy y sus hermanos sabían que su papá se encontraba en Estados Unidos... Y aunque escuchaban su voz en los cassettes y miraban sus fotografías con distintos panoramas de fondo, su mamá no solía compartirles más detalles sobre la vida de su papá en el extranjero.
1: Eh, casi no nos mantenía al, al tanto de, de qué es lo que ella hablaba con, con mi papá o de qué también, qué hacía mi papá o qué, trabajo, qué tipo de trabajo tenía mi papá. Eh, en Estados Unidos, realmente casi en ese tiempo la conversación entre ellos de repente no es como ahora, ¿verdad? Simplemente pues está en Estados Unidos, está trabajando y entonces eh, de repente no había esa comunicación, pero cuando él ya iba a venir, ella nos lo decía, tu papá va a venir tal fecha, pues tenemos que hacer esto, hacer lo otro, y prácticamente en la cuestión de, de, de los trabajos, de las siembras que teníamos, mi mamá era la que la que, pues, decidía, era la que administraba, así que no no tenía que estar llamando o preguntando a mi, a mi papá, porque me acuerdo también que, que era muy difícil comunicarse en ese tiempo, por ejemplo, por teléfono, ya incluso en los años 90, 95, hasta el 2000 más o menos decía que, que para hacer una llamada telefónica había que hacer una cita, hay que avisar con mucho tiempo y viajar de un lugar a otro, pues era muy difícil, entonces mi, mi papá le decía allá, pues que si era algo muy urgente, pues me pueden llamar, si no, mejor no lo hagan, ¿no? entonces la comunicación era, era poca también.
0: La comunicación se limitaba a temas urgentes que requerían también la postura de su papá. Y por esa razón, su mamá, con la responsabilidad de educar a los hijos, de cuidarlos y apoyarlos en sus proyectos escolares, se enfrentó a tomar varias decisiones importantes, a solas. Pero los años fueron pasando, las vías de comunicación fueron avanzando poco a poco y había más diálogo entre padre Freddy y su papá. Llegó el día en que le compartiría su deseo de ser sacerdote.
1: Primero pues mi papá tenía la inquietud, el deseo de que alguno de sus hijos llegara a ser sacerdote. Mi abuelo y mi papá pues son han sido personas de Iglesia. Pues eh, la, el deseo de mi papá era que alguno de sus hijos fuera sacerdote o religioso o religioso, religioso. Entonces eh, más o menos en el año de 96 yo tenía más o menos como unos 11 años yo dije yo quiero ir al seminario y a los 12 años ya le dije al sacerdote aquí en, en guatemala en san pedro soloma y que yo quería ir al seminario le dije a mi papá y a mi abuelo pues el primer año no me creyeron y ya el siguiente año yo seguí insistiendo de que quería ir y entonces mi papá siempre me apoyó él me apoyó sino que para ellos pues, era una, una bendición que algunos de la familia pues, tuviera pues esta vocación o esa inquietud vocacional.
0: Pero estando en el seminario se encontró pidiendo varios permisos para ausentarse. A veces acompañaba a su mamá al médico, pero en realidad gran parte de su ausencia era para atender temas administrativos. Su papá ya era ciudadano estadounidense. Y aunque ya no podía pedir a sus hijos mayores, estaba haciendo todo lo posible para que los menores de edad gozaran del sueño que él anhelaba tanto para ellos, tener la residencia permanente de Estados Unidos.
1: Ninguno de nosotros tenía planeado eso. Mi hermana estaba estudiando, ya terminando el certificado. Mi hermano, igual, yo ya estaba en el seminario. Es decir, que ya teníamos nosotros como unos proyecto, el plan ya pensado, pero salió esto y entonces yo dejé el seminario por un año me fui, cuando estuve allá pues en, en Indian Town, me acuerdo que conocí al director de las vocaciones para que yo estudiara en el seminario de Miami también mi papá, él quería que yo estuviera allá de sacerdote allá en Estados Unidos, pero en ese tiempo pues yo no, no, no sabía pues qué, qué iba a hacer, entonces estuve un año así fuera del seminario
0: y fue en el 2006 que padre Freddy, sus tres hermanos menores y su mamá finalmente llegaron a vivir con su papá al pueblo rural de Indian Town en el estado de Florida. Él tenía 21. Habían pasado casi dos décadas de la salida de su papá de Guatemala. No había convivido con él por largos periodos de tiempo cuando en eso se encontró en un nuevo país en la casa de su padre en una vecindad distinta a la de San Pedro Soloma aunque en los años previo a que se completara el proceso legal sabían que llegaría este día pero como dicen por ahí una cosa es saberlo otra cosa es vivirlo
1: los primeros cinco días estuve sin hacer nada completamente nada y después como que me aburrí, me desesperé le dije yo, pues yo, quiero trabajar, por eso eh, trabajé también, y pues cosa que no había tenido yo oportunidad, porque todo el tiempo había estado estudiando, pues desde, desde los seis años, en, en la primaria, en el básico, en el educado, ya llevaba yo eh, tres años en el seminario mayor, y entonces salir y estudiar, también fue para mí una experiencia eh, gratificante, y también de, de madurar en la en la, en la vida, porque no tenía la oportunidad de ver esa otra realidad. A veces uno, pues cuando yo pensaba pues que hay mucho dinero, que todo es fácil, pero cuando ya lo viví en carne propia, pues no es así.
0: Durante el tiempo que estuvo padre Freddy en Estados Unidos, al principio trabajó con su papá en un campo de golf llamado Old Marsh. Ahí se dedicó al mantenimiento del campo, que incluía cortar la grama. Unos meses después, cambió de empleo y fue pintor.
1: En fin, yo tuve esa, esa experiencia pues de, de trabajar eh, con mi papá, de estar en una compañía, de tener un horario y de, también de, de aportar económicamente a mi familia, porque yo no había hecho eso, porque no había trabajado. Entonces también fue una experiencia para mí de, de poder, poder ganar un dinero, ahorrarlo y también apoyar económicamente a la familia en los gastos. Mi papá allá en Estados Unidos nos enseñó, pues todos tenemos que trabajar y cosas que nosotros no estábamos acostumbrados. Me acuerdo que cuando ya ganamos nuestro primer cheque, bueno, ahora ustedes esta semana van a pagar la comida, nos decía. La otra semana le toca a tu hermana y la otra semana me toca a mí. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el, el teléfono, cosa que... Por ejemplo, en ese tiempo aquí en Guatemala no pagábamos el agua, ¿verdad? Este el teléfono no teníamos, pero allá pues todo hay, había que pagarlo. Y, y entonces él decía, bueno, ya tenés tu primer cheque, ahora te toca pagar la comida de esta semana. La próxima semana, pues, eh, eh, tu hermana y el para la, la, la renta, es decir, que teníamos que distribuirlo entre los cuatro, pues. Y entonces yo decía, pues eso le corresponde a mi papá. Pero aprendí pues que uno allá pues no puede estar sin trabajar, cosas que, que muchos aquí de repente pudiéramos trabajar, pero no tenemos esa misma oportunidad de trabajo.
0: La experiencia de trabajar en Estados Unidos y de hacerlo al lado de su papá le dio a entender de una manera directa el esfuerzo que él hacía en poder darles otras oportunidades a sus hijos. El salario que su papá ganaba sufragaba sus propios gastos personales en Estados Unidos y también aportaba a los de la familia en Guatemala.
1: Era el salario de una sola persona y eso pues cubría todos los, los gastos de él allá y también de nosotros porque todos estábamos estudiando y tenía yo como eh, tres hermanos que tuvieron que salir a estudiar a Guatenango y a Quetzaltenango, que significaba un gasto más grande por el, el costo del, del pasaje, de transporte, el costo de, de alquiler de un cuarto, comida, y en fin. Eh, yo creo que un año yo hice cuentas de más o menos cuánto gasta uno estando fuera de, de. Es decir, en el caso mío no gasté mucho porque pues estuve en un internado, en el seminario, y también casi cinco años estuve con beca. Entonces no, no fue mucho el gasto, pero. Una estudia, por ejemplo, en un eh, instituto, colegio privado, o, o también de pagar eh, la, la renta, eh, más o menos cerca de 40, 45 mil al año, 45 mil era Es mucho dinero, pues, ¿verdad? Y él, pues, tenía que prácticamente él toda todo esa, ese compromiso, esa responsabilidad.
0: Cuando el papá de Padre Freddy salió de Guatemala, sus hermanas y hermanos, aunque mayores que él, eran pequeños también. Los más grandes quizás sintieron un poco más la ausencia de su papá, ya que habían vivido parte de su niñez con él. Todo esto me hizo pensar en cómo, años después, se sintieron todos. ¿Cómo analizaron esta parte de sus vidas? Yo
1: creo que cuando éramos pequeños, pues, eh, eh, nunca, pues, algún reclamo o por qué. Yo creo que no nos daba eso. Puede ser que porque no teníamos conciencia de ello o porque también había siempre un temor, porque en nuestra cultura casi es muy difícil que pues uno de hijo o de hija le reclame algo a su papá. Y en el caso de nosotros, eh, un caso más eh, mío, es que pues yo siempre me miraba a mi papá como una persona... Eh, de mucha fe, porque él desde que pues tengo conciencia y que él me cuenta cuando él tenía sus 30 años, él o desde, desde 22 años más o menos ha sido una persona de de fe y de, de participación en la iglesia.
0: ¿Qué le gustaría ver diferente en Guatemala?
1: Y lo que siempre uh, se ha necesitado pues en guatemala es eh, oportunidad para, para todos porque eh, la realidad pues nos dice que hay eh, esta frase famosa de que de que pocos tienen mucho y muchos tienen poco yo creo que eso y también en relación a la, a las tierras a las propiedades que muchas personas que todavía vemos aquí que no hay no hay oportunidades de trabajo y de, de superación, ¿verdad? Porque muchos todavía en este tiempo, incluso creo que me atrevo a decir más en este tiempo, que no tienen la oportunidad de, de estudiar y pues ha influenciado un poquito de manera negativa, de que también algunos teniendo la oportunidad de estudiar ya no quieren estudiar y entonces eh, quieren pues, buscar un trabajo que, donde puedan tener... Algunos, algunos ingresos verdad económicos y por eso es que también eh, se ve la necesidad de que de que, pues, varios busquen ir a los Estados Unidos o a otro lugar donde puedan tener un, un trabajo más digno, estable para poder sostener a su familia y por eso sigue pues, la, la situación de que muchas personas van para, para Estados Unidos.
0: Para usted... ¿Quién es su papá? ¿Cómo lo describe hoy?
1: A mi papá pues, es una persona eh, muy puntual, eh, pues, que prepara pues, todo lo que tiene que hacer. Él es muy eh, paciente también, con mucha capacidad de, de escucha, un hombre trabajador y un hombre pues, responsable. Y él siempre nos decía pues, que... Eh, uno tiene que medir verdad lo que, lo que uno es capaz de hacer y no abarcar eh, mucho eso todo eso de, de esa forma no puedo describir a mi papá y es pues una, una persona que sí es capaz de, de escuchar de, creo que su carácter es un, un carácter un tanto de, de ser muy paciente la capacidad que él tiene de escuchar es es eh, es importante aunque no lo tuvimos tanta tanta comunicación con él pero es una persona, sobre todo, de, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y muy puntual.
0: Estas historias nos enseñan que no hay una sola narrativa y que no hay una sola forma de ver la vida. Cada pueblo, cada municipio, cada área lingüística de Guatemala tiene estructuras distintas según la cultura, según la región y todo lo que conforma una comunidad. Estas experiencias también describen a Guatemala. Visiten nuestras redes sociales para ver algunas fotografías de los invitados y sus familias. Soy Lilian Cruz. Gracias por escuchar Guatecuenta.
1: Felicito a muchas personas, hombres y mujeres, que pues en medio de esas situaciones han también sabido salir adelante, ¿verdad? Y han podido aportar al, al mundo, han podido aportar en, en su país o en otro país. Y creo que esto es importante también la superación al servicio pues, de, de todos. Yo he visto ahí algunos eh, algunas personas que desde pues, su pluralidad han podido pues, salir adelante, ¿verdad? Y ahora pues también. Son personas que pueden proponer, ¿verdad? Y también eh, pues le felicito por, por esta iniciativa, por este esta entrevista, por, por hacer ver también que hay otras realidades que se, que se viven.